0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, Das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Folge 215 und Jenny, ich bin heute quängelig. Ich bin normalerweise ja eigentlich nie quängelig, aber heute bin ich's. Die ganze Aufzeichnungssituation ist nicht optimal.
0: Oh, jetzt heule doch echt.
1: Ja, wir zeichnen Samstag. Nachmittag auf und zwar gequetscht nach einem Nachtdienst, den ich hinter mir hatte. Und, und nur vor dem Sekt. <lacht> und nur sehr wenig Schlaf und vor einem Spätdienst, den ich in nur einer Stunde vor mir habe.
0: Hättest du was Anständiges gelernt.
1: Und dann kommt erschwerend hinzu, dieses, dieses <lacht> psychologische Momentum, dass du auch es eilig hast, aber weil du zum Sekt trinken gehst.
0: Genau.
1: Wie kommt das jetzt wieder zustande? Ihr braucht auch gar keinen Grund eigentlich, ne? Ah,
0: nee.
1: Die Bergmädels gucken den Kindern bei der Springstunde zu und dann ist denen langweilig und dann ist, ja. Komme
0: ich mit dem Sekt und dann sind wir alle froh.
1: <lacht> dann sind wir alle froh. Ich habe noch mehr zu meckern. Sollen wir den Manni trotzdem erstmal die Hymne spielen lassen, dass es sich so ein bisschen nach Normalität anhört? Einverstanden? ja. Folge 215, Jenny und Chris hier. Jenny, ich wollte im Teaser, da war ja alles geheim, ne? man durfte ja nichts verraten von dem, was wir hier in der Sendung machen, zum Beispiel. Dein, dein Turnierstart war geheim letzte Woche. Und ich wollte eigentlich, und das hast du mir verboten, und ich hätte da so einen Spaß dran gehabt, auch das geheime Passwort, mit dem ich dich bei Clip My Horse hätte anschauen können, wollte ich hier verraten? Oder du hast gesagt, nein, auf keinen Fall. Auf, auf. Aber das
0: ist nur, weil das Passwort so ein geiles. Also das ist wirklich geil.
1: Darf ich dich wenigstens, also Nein. das würde meine Laune heben, ein, Nein. Ein, einen, Nein. einen Bestandteil. Nein. Also das ist so ein mega kompliziertes Passwort, muss man sagen. Also wie wenn so ein Apple-Gerät eins generiert mit irgendwie 1000 Bindestrich, Semikolon, Ausrufezeichen und so. Aber es gibt nur einen Bestandteil in dem Passwort, das ist schon sehr lustig. Also es würde meine Laune jetzt auch wirklich heben.
0: Nächster wird nicht verrate.
1: Da kommt das Wort drin vor. Ich schätze, ich
0: wollte, rausschneiden. Bitte. Äh, Hör auf da, ja. Was? Ich habe es dir ja schon mal gesagt.
1: Meine Laune sinkt unter den Gefrierpunkt gerade. Komm, muss schon wieder das Huhn ran. Jenny, wusstest du eigentlich, dass ich bei, dass ich bei Spotify, nach der, das ist neu, dass ich da eine, eine Umfrage eingestellt habe zur letzten Folge, die wir hatten? Hast du das gesehen?
0: Na klar. <lacht> nicht. Nicht.
1: Na klar, na klar, nicht. Das kann man jetzt. Man kann zu jeder Folge, wenn man das will, kann man eine Umfrage einstellen. Und wir hatten ja die fantastische Influencerin, Grand Prix-Dressurreiterin Mira Müller-Steinmann bei uns zu Gast. Und sie hat erzählt, dass sie eine eigene Reitanlage seit ich weiß gar nicht, ich glaube seit einem guten Jahr oder so, hat und betreibt und Einstellerpferde und nur Freunde sind in dem Stall. Das klang so nach wird wahr. Und ich habe die Frage formuliert, wäre eine eigene Reitanlage dein großer Traum? Und es gab die Antwortmöglichkeiten, ja, absolut, nein, ich bin zufrieden, so wie es im Moment ist. Und ich habe schon eine. Da haben jetzt nicht so viele Menschen mitgemacht. Eine zweistellige Zahl ist ja auch noch ganz neu, die Funktion. Aber Reitanlage, dein großer Traum? Ja, absolut, sagen 64%. Nein, ich bin zufrieden mit dem, so wie es ist, sagen 27%. Und ich habe schon eine Reitanlage, sagen 9%. Jenny, bei uns hören Leute zu, die eigene Reitanlagen besitzen. Das ist ja interessant eigentlich. Kennen wir Leute, die eigene Reitanlagen besitzen? Ja. Stimmt.
0: Na klar, mehrere sogar. Mehrere. Ich habe Kunden, die eine eigene Reitanlage besitzen.
1: Wir kennen Menschen, die Reitanlagen kaufen und auch wieder verkaufen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wir haben eigentlich hier ein, ein Wissen, das ist also das birgt sogar Zündstoff. Also wenn man es erzählen würde, da ist jetzt wahrscheinlich der nächste Joker, den was du hier rein...
0: Du, ja, was bist du denn heute so auf Geheimnisse ausplaudern? Oh, Machen wir nicht.
1: Ich hätte sonst Spaß dran. Der Hund. Du weißt, was ich meine, ne?
0: Lulu, geh doch mal auf deinen Platz. Geh mal Hundeplatz. Los, Hundeplatz.
1: Hundeplatz. Also man muss ja mittlerweile sagen, zu den Dingen, die ihren festen Platz bei uns in der Sendung haben, zählt der Manni mit der Hymne und der Hund.
0: Mit dem Hundeplatz.
1: Der, ja, genau, der reingedappelt kommt und, und das schneiden wir nicht raus. Lass uns mal drüber sprechen, worüber wir sprechen wollen in dieser Sendung. Natürlich wollen wir sprechen über deinen Turnierstart unter der Woche bei dem Lampenaustreter-Turnier. So nenne ich es jetzt einfach mal. Wir haben noch einen kleinen Nachtrag zum Thema, das können wir auch gleich eigentlich vorne wegstellen, zum Thema Haflinger-Championat in Gunzenhausen und... Ich würde vorschlagen, wir reden auch noch mal kurz über Klexi. Für den steht nämlich ein weiterer Termin an in der kommenden Woche bei der renommierten und tollen und fantastischen und wunderheilenden Steffi Schinkel, Teil 2. Du hast deine Meinung über Handauflegerinnen komplett revidiert. Jedenfalls dann, wenn es um Steffi Schinkel geht, habe ich so das Gefühl. Genau, aber
0: auch nur da. Ansonsten nur da. bin ich immer noch skeptisch gegenüber Handauflegern. Normalerweise bin ich immer noch der Meinung, richtig reiten reicht.
1: Wir können jedenfalls mal so ein bisschen drüber quatschen, was da in der nächsten Woche ähm, ansteht, was bisher erreicht wurde und ähm, was du dir vielleicht auch noch erhoffst jetzt von dem, von dem zweiten Termin. Jenny, lass mal der Reihe nach. Wir können, glaube ich, relativ schnell einen Haken dran machen, aber das ist trotzdem auch sehr lustig. Haflinger-Championat in Gunzenhausen. Wir haben ja eigentlich nicht so die Top-Verbindungen in diese Züchter-Szene, aber es gibt jetzt einen, der uns, glaube ich, ganz gut leiden kann und wir können den auch gut leiden. Und da konnte man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Wir hatten ja beklagt, dass bei dem Haflinger-Championat in Gunzenhausen keine M-Dressur ausgeschrieben ist. Und du hattest darüber gesprochen, dass auch ja so viele gute Reiterinnen das so ein bisschen bedauern, dass das nicht so ist. Und wir haben jetzt sozusagen äh, gelernt durch eine geheime Zuschrift auch, dass es hinter den Kulissen noch Bemühungen gibt, dass da vielleicht doch noch was geht mit dem M.
0: Ich glaube aber, das wird ein enges Ding, weil die Ausschreibung muss genehmigt werden von der FN. Man kann die nicht so einfach im Nachhinein nochmal ändern und einfach nochmal, auch wir machen noch eine Prüfung mehr oder wir tauschen was aus. Ich glaube, das ist nicht so einfach, aber der gute Wille zählt.
1: Aber wir sind gebeten worden, Druck zu machen auch. <lacht> Also, okay, genau,
0: Wir wissen nur nicht so genau, auf wen jetzt. Ne?
1: Ja, also wir sind aufgefordert worden, so proaktiv. Und ich frage mich das jetzt auch, wie das denkt. also über den Podcast, dass man, also es war die Rede von einem Aufruf, dass also möglichst viele, die das wollen, nochmal, also nach dem Motto, ihr seid nicht allein, schreibt äh, schreibt den Organisatoren. <lacht> ich, keine Ahnung, können wir noch eine Drohkulisse aufbauen? so? Wir könnten den Günther dahin schicken zum Beispiel, weißt du?
0: Am oh, Arsch. Der Günther, ja.
1: Warum ja. ist hier keine Endressur
0: ausgeschrieben? <lacht> das stimmt. Da, da würden die bestimmt alle Angst kriegen. Also ja, vielleicht kann man ja auch noch was ändern. Ich bin nicht so drin in dem Thema, wenn man Turnier, Turniere veranstaltet. Aber ich weiß, dass diese Ausschreibungen immer von der FN genehmigt werden müssen. Und ob man da im Nachhinein noch mal eben sowas ändern kann, hm. das weiß ich nicht. Also selbst wenn wir Druck machen, kann es vielleicht sein, dass dieser Druck einfach ins Leere läuft. Also das ja. selbst,
1: also, dass selbst wenn die das wollten, dass sie es dann genau. nicht könnten sozusagen. Genau.
0: Also das vermute ich mal. Aber schadet ja auch nichts. Ne? Noch mal so ein bisschen. Schreibt doch alle, die ihr eine M-Dressur reiten wollt, schreibt doch noch mal an den Veranstalter. Und es ist so schade, dass es keine M-Dressur gibt. Wieso die das aber auch nicht ausschreiben? Das versteht auch keiner. Die hätte da jetzt auch noch irgendwo reingepasst.
1: Ja. Und der Günther schickt eine Sprachnachricht.
0: <lacht> genau. <lacht> Ja, Gunzenhausen, fertig oder sollen wir noch ein bisschen meckern? Ich hätte ja noch was zu meckern.
1: Du hättest noch was zu meckern. Ich, ich zu hatte meckern. jetzt noch gerade so den Gedanken, man könnte sich doch irgendwie festkleben, so klimaklebermäßig, <lacht> weißt du, um die Trufe heißen. <lacht> aber okay. Ich, es also wird es ist wieder ja verrückt. wirklich
0: sehr unglücklich dieses Jahr. Ne? Also äh, zum Beispiel ähm, Tanisha mit LK3 kann nur die L-Tressuren reiten. Die kann auch nicht mal mehr die a reiten, weil die sind zu für LK3, mhm. was ja eigentlich auch okay ist. Aber dann fährt man wirklich so weit und zahlt dann, was kostet die Box, 145 Euro. Die Eltressuren sind Samstag und Sonntag. Also das ist schon so ein bisschen unglücklich, mit auch mit der Zeiteinteilung. Also freitags gibt es gar nichts zu reiten. Und dann gibt es äh, Samstag und Sonntag gäbe es für mich zum Beispiel, an dem Samstag könnte ich drei Prüfungen reiten, wenn ich mich für die für die kandaren L auch noch qualifizieren will dann könnte ich da drei Prüfungen reiten. Ich würde die zwei Sterne A reiten und die beiden l -Ressuren. Und sonntags könnte ich dann, wenn ich mich qualifiziere, ich weiß oder habe ich sonntags dann auch noch mal, weiß ich gar nicht jetzt auswendig, jedenfalls könnte ich nur an den zwei Tagen Prüfungen reiten. Und da sage ich ganz ehrlich, da ist mir dann auch die Übernachtung für das Pferd mit 145 Euro einfach, glaube ich, zu viel, um eine Nacht in so einem Stallzelt zu verbringen. Deswegen tendiere ich eher dazu. Wir fahren dieses Jahr nicht. Und lassen Gunzenhausen Gunzenhausen sein und fahren nach Freiburg. <lacht> da kann ich einen Springreiterwettbewerb reiten. Selbst der Springreiterwettbewerb in Gunzenhausen ist nicht offen für LK6. Es ist echt doof. Also das ist dieses Jahr alles nicht so schön.
1: Mir tut das immer so ein bisschen in der Seele weh, aber also es ist natürlich dein Wochenende, ist ja ganz klar, das mit dem Reiten steht im Vordergrund. Ich Also ich bin ja nur die Fraktion irgendwie irgendwo hinfahren, gucken, Bier trinken und dann ist mir ja, also der Rest ist mir dann ja tendenziell erst, erst mal wurscht. Aber mach du mal, mach du mal. Jenny, ich glaube, ähm, wir sollten vielleicht mal reden, weil das war ja tatsächlich äh, so ein Turnierstart der dich tendenziell nervös gemacht hatte im Vorfeld. Und deshalb sollten wir jetzt, nachdem das alles über die Bühne gegangen ist, auch mal drüber reden. Du bist mit ACDC gefahren zu einem Turnier, das bei Clip My Horse übertragen wurde. Das ist ja immer schon so ein Signal, das ist eine etwas größere Sache. Da, ist, ähm, da sind Menschen am Start, die die wissen was sie tun und die <lacht> und die das können was sie tun
0: Also jetzt nicht so ein heckenfest irgendwo also, genau
1: also kein nicht so ein heckenfest sondern vielleicht eine nummer größer ich hab's ja ich habe ja auch gesagt ich habe mir da einen ritt ja auch angeguckt im bei clip my horse auf dem auf dem laptop da konnte man auch sehen da hängen dann die werbebanner mit sap und so also da sind namhafte sponsoren dahinter wenn du die prüfung gewonnen hättest wie viel preisgeld hättest du da gegeben habe ich gar nicht geguckt, weiß Ach, ich nicht. Schade. Nicht so
0: viel. In älteren Suren wird man nicht reich. Okay. Also auch nicht in der Kulisse.
1: Interessant. Aber dann bei den höheren Prüfungen, S und so, da gibt es dann schon ein bisschen was zu gewinnen. Ja,
0: also heute ist da auch ein, eine Drei-Sterne-S, morgen, glaube ich, auch eine Drei-Sterne-S ausgeschrieben. Und es sind sehr viele hochklassige Prüfungen ausgeschrieben. Es sind auch ja, Namen, die man kennt auf den Starterlisten. Dorothee Schneider, Anja Plönske, Uta Gräf stand auf den Starterlisten. Mhm. Also, da sind schon auch, da fährt man auch hin, wenn man einen Namen hat.
1: Du bist auch hingefahren, hast jetzt nicht so den ganz großen Namen, bist aber auch in Anführungszeichen nur in dieser Zwei-Sterne-L gestartet und das ist ja was, wo du gesagt hast, eigentlich, also das war der Grund, dass das da ausgeschrieben ist, es ging jetzt weniger um die ganze Kulisse und um das Zip und Zap drumherum, sondern du hast gesagt, es sind nicht so viele Zwei-Sterne-L-Prüfungen ausgeschrieben in Baden-Württemberg und die kommen dir oder passen dir besonders gut in dem in den Kram in dieser Saison, weil du ja dich auf dem Weg hin zu M-Dressuren befindest. Habe ich das richtig, also so... So ungefähr ist die Überlegung, ne also genau. das geht schon so in die M-Richtung.
0: Und auch so langsam mal das 60 er Viereck mal die Wege ganz schön weit auf dem 60 er Viereck
1: Mit dem kleinen ja, ja. ja
0: Aber ähm, auch das mal so ein bisschen 60 er Viereck luft schnuppern, also wenn dann auch mal eine Zwei-Sterne ausgeschrieben ist, dann ist die manchmal auch auf einem 40 er Viereck das ist auch so ein bisschen doof. Aber da hat alles so gepasst. Die L11 war ausgeschrieben, eine super schöne Prüfung zu reiten. Also hat auch Spaß gemacht. Und das können wir eigentlich auch alles schon, was in dieser Prüfung gefordert wird.
1: Ja dann, wir haben im Teaser ja schon gelernt. Du, ihr seid nicht Letzte geworden? Nein. Wie war denn? <lacht> Erste aber auch nicht?
0: Nein, auch nicht Erste. Also wir sind auf einem Reserveplatz noch gelandet. Wir waren irgendwo in der Mitte. Also alles gut. Es war so ein bisschen schade, dass AC sich hat sehr beeindrucken lassen von dieser Kulisse. Also er wollte erst schon mal nicht an dieser Kamera vorbei. Also da hat er sich so mächtig erschrocken, dass er mir auch so weggesprungen ist. Und er wollte da erst gar nicht hingehen. Man hatte super wenig Zeit. Also ich konnte noch nicht mal einmal rundherum reiten, um ihm mal alles zu zeigen. Die, man war kaum drin und schon ging die Klingel. Mhm. Das war so ein bisschen doof. Es haben einige Pferde auch gescheut. Und deswegen war so, dass das Einreiten stand schon mal so, okay, wir mussten erstmal an der Kamera vorbei, bevor wir im Galopp einreiten konnten. Das hat aber ganz gut geklappt dann, das Einreiten. Es war auch relativ gerade, das ist ja gar nicht so einfach auf der freien Linie, das Pferd gerade zu halten im Galopp. Das hat aber ganz gut geklappt. Das Halten war noch so ein kleines bisschen stockend, aber er stand dann auf allen vier Füßen. Das war okay. Mhm. Der Anfang war eigentlich auch ganz gut, die Trabtour geht ja los mit äh, direkt einem Mitteltrab von S nach, was ist denn das da oben, also nicht die komplette Diagonale, sondern nur die äh, 40er Diagonale, das hat er super gemacht, also schön auch mit Schub, ich hatte ein gutes Gefühl und leider ist er mir dann in der Ecke einmal weggesprungen, weil das war wieder so diese Kruselecke und da ist er einfach noch nicht hingegangen. Wir sind da noch nicht vorbeigeritten und dann springt er mir weg und das gilt dann halt schon auch als Störung, als, als, ja, als Störung der Prüfung. Das gibt Punktabzug. Mhm. Schulter herein, dann halbe Wolte links, halbe Wolte rechts, nochmal Schulter herein. Das hat auch gut geklappt. Also ich fand auch, es war sehr, sehr flüssig. Auch das Schulter herein, er war schön gestellt und gebogen. Das ist uns wirklich gut gelungen. Dann kommen auf der Mittellinie die Wolten und die Traversalen. Die Traversale nach rechts war so ein kleines bisschen erst, bisschen vor, äh, Hinterhand voraus, das habe ich aber schnell korrigiert, der Rest war dann ganz okay und Traversalen nach links kann er oder können wir beide viel besser, die war schön flüssig nach vorne, also die hat mir gut gefallen, da gab es glaube ich nichts zu meckern und äh, dann kommt noch mal ein Mitteltrab an der langen Seite, die Schritttour ist uns auch gut gelungen, also da konnte ich auch wirklich die Übergänge zeigen vom Mittelschritt und starker Schritt. Er ist mir nicht angezackelt, er hat sich schön nach vorne gestreckt. Also es hat das hat auch gut funktioniert. Und dann ist er mir aber leider in der anderen Ecke auch nochmal weggesprungen. Und er wollte nicht hin und dann ist es nochmal eine Störung in der Prüfung. Und das ist so, so ein bisschen schade, weil er das normalerweise nie macht. es mhm. hat mich auch so ein bisschen geärgert, dass er sich da so... So, so irgendwie so dran aufgezogen hat an diesen Kruselecken an diesen mit diesen Werbebannern. Also da war nichts Besonderes, aber er stockt dann einfach und springt zur Seite und will dann da nicht hingehen.
1: Ich wollte gerade also eigentlich war das ja was, was, äh, was man klassischerweise früher dem, dem Nixon, Nixon so genau. zugeschrieben hat, ne? dass der so nach dem Motto, wenn er sich vor für irgendwas fürchtet, dann panzert er rum und da geht dann gar nichts mehr. Und beim AC. Kannte man das bisher noch nicht? Also das hat schon. er noch
0: nie so gemacht wie in dieser Halle. Also die war schon auch sehr spooky, das muss man wirklich sagen. Er war nicht das einzige Pferd, was sich, was sich gegruselt hat. Ja. Aber normalerweise, wenn ich einmal drumherum reite und ihm jede Ecke zeige, dann ist er total cool und sagt, ja, alles klar, wir gehen da durch. Wahrscheinlich war das auch, weil mir einfach vor, vor Beginn der Prüfung diese eine Runde gefehlt hat. Aber egal, sie hatten alle, also alle Reiter haben sie direkt angeklingelt. Also es konnte keiner drumherum reiten, es war gleiches Recht für alle. Das finde ich ja dann immer fair, wenn nicht der eine so und der andere so behandelt wird. Die Galopptour ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen. Also da hat man einmal den, den Außengalopp, aus der, also durch die halbe Bahn wechseln, dann hat man nur bis P den Außengalopp, dann den einfachen Wechsel und dann vier Schlangenlinien entlang der Mittellinie mhm. und dann den einfachen Wechsel bei X. Das hat gut geklappt, also es war nicht stockend, er ist schön auch angaloppiert, der ist durchgaloppiert, dann kommt der Mittelgalopp an der langen Seite, der war mir noch ein bisschen wenig, da hätte noch ein bisschen mehr kommen können, ich musste auch sehr ackern an der langen Seite, die ist wirklich lang, 60 Meter Mittelgalopp, meine Fresse, also da muss man schon ganz schön Durchhaltevermögen haben. Und dann wieder auf Einreiten auf die Mittellinie, da hat er mir leider einen fliegenden Wechsel, noch nicht mal durchgesprungen, eingebaut. Den habe ich korrigiert und dann X halten. Das waren so diese drei großen Patzer, die uns passiert sind, die natürlich Punktabzug geben. Ansonsten fand ich unsere Vorstellung ganz ordentlich. Ich habe es mir ja auch selber dann angeguckt. Also es waren auch wirklich ein paar gute Momente und Lektionen dabei, wo ich gesagt habe, oh, das hat er super gemacht. Es gab dann am Ende eine 6,0, damit war ich ganz zufrieden und auch total fair bewertet. Ich sag mal, ohne diese Patze wären wir sicherlich mit einer vielleicht 6,5, 6,7 ganz sicher noch in der Platzierung gewesen, aber manchmal ist es so, da kann man ja, da kann man sich jetzt ärgern, aber es ändert nichts daran und das war auch jetzt ganz gut dass AC auch mal in so einer Kulisse war, weil normalerweise zeigt man ihm einmal was und dann das nächste Mal ist er eine coole Socke. Mhm. Und das Highlight an diesem Tag war auf dieser Anlage, das ist ja der Reit- und Rennverein, gibt es eine Galopprennbahn.
1: Stimmt, das, was du dich ja mit dem Klecks in Iffezheim nicht, nicht getraut, getraut hast, genau. weil du sagst, dann liege ich in der Tribüne. Und
0: die Galopprennbahn ist außenrum um diesen Geländeparcours, der okay. übrigens auch total schön ist. Jetzt hatte ich aber leider die Kandare drauf, in den Dressursattel. Da bin ich jetzt nicht durch den Geländeparcours geritten. Aber ich habe dann so einen älteren Herrn gefragt, kann ich da mal galoppieren? Ich habe sie nicht gesehen, hat der gesagt. Los, reiten Sie, reiten Sie. Und dann bin ich da mal einmal galoppiert und das war fantastisch. Ich habe ihn mal so richtig galoppieren lassen, weil ich gedacht habe, komm, jetzt zieh noch mal durch hier und jetzt geh mal nach vorne und erschreck dich nicht vor jedem Strauch. Und am Ende hat er dann auch wirklich mal abgeschnaubt, hat losgelassen und konnte sich dann auch mal entspannen und hat das Galoppieren genossen. Es war fantastisch, das war wirklich das Highlight des Tages, einmal um diese Galopprennbahn. Eine super tolle Anlage
1: war das. Also ein Ausflug, der sich dann summa summarum schon gelohnt hat. Und ich sag mal so, natürlich ist das jetzt, also es ist ja nicht ganz schlecht gelaufen, es ist auch nicht super duper top gelaufen. Es war so in der Mitte, einer der ersten Auftritte jetzt in der Saison. Also man kann damit leben, aber vor allen Dingen kann man ja damit leben, weil die 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 Punktabzüge sozusagen ja eigentlich nicht daran lagen, dass ihr, wenn man jetzt von diesem Wechsel mal absieht, dass er irgendwas noch nicht kann oder dass vom reiterlichen Vermögen her irgendwas fehlt, sondern das war ja, also es hing ja sehr eng tatsächlich zusammen mit diesem scheuen sein von der Kulisse. Also solche Dinge, oder? Genau. Also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie reiterlich das noch nicht drauf hätte, eigentlich ist das ja die größere Aufgabe, das zu korrigieren, als jetzt diese Geschichte.
0: Ganz genau, also die Lektionen an sich haben eigentlich auch alle ganz gut funktioniert. Noch nicht perfekt, da gibt es immer noch mal Sachen, wo man sagt, das könntest du noch besser machen und so, gar keine Frage. Aber wir sind bereit eigentlich auch für das große Viereck und das hält er auch durch. Und wenn die Wechsel sitzen, dann sind wir auch bereit für die m -Tressur. gar keine Frage. Also diese diese Seitengänge auch im Trab und so und auch die Galopptour. das sitzt jetzt wirklich gut und er wird auch im Trab, immer ausdrucksvoller, also er ist ja jetzt kein, er hat ja sowieso ein, ein sehr gute Grundgangarten, aber der Trab gewinnt immer mehr an Ausdruck und Kadenz und ich habe das selber gesehen auf dem Video, dass er ganz anders trabt als noch vor einem Jahr. Das macht, das sieht man schon und er war der einzige Hafi, also das war wirklich so, man, man traut sich da in die Höhle der Löwen. Und wir haben uns nicht blamiert. Im Gegenteil. Also es gab auch so ein paar Stimmen, die gesagt haben, das ist aber mal ein toller Hafi. Und also ich habe auch viel Positives so gehört und super hübsch und der läuft toll und der bewegt sich gut. Also deswegen, das nehme ich auch mit, dass er auch beeindruckt, wenn wir irgendwo auftauchen. Und das macht mich ja schon auch ein bisschen stolz.
1: Und das Stichwort Kondition, das war ja im Vorfeld, du hast eben gerade schon gesagt, ähm, er hält's durch mit dem 60er Viereck. Also, Merkt man ihm das an, dass das sozusagen auf der letzten Rille ist? Oder hat er das ganz gut auf die Kette gebracht?
0: Also es kostet ihn schon Kraft. 60 Meter Mittelgalopp, das ist schon auch eine Kraftsache. Hm. Das müssen wir noch ein bisschen trainieren. Also da ging nach hinten raus, war schon so ein bisschen die Luft dann raus. Und das konnte er auch nicht mehr so halten, bergauf und mit Schub aus der Hinterhand. Das kann er einfach noch nicht durchhalten. Aber wir haben uns tapfer geschlagen. Also wir haben zumindest die Übergänge gezeigt, und äh, das war schon mal wichtig, dass wir einfach die Übergänge vom versammelten Galopp, Mittelgalopp wieder in den versammelten Galopp an den Punkten zeigen. Der, der Mittelgalopp war noch nicht so stark und noch nicht so. Ausgeprägt, aber das ist in dem Fall jetzt mal gar nicht so wichtig. Hauptsache, die Übergänge haben ja. gut gepasst.
1: Also eher dran am Ziel, als dass man sagt, Puh, das äh, eher dran am, da geht die Puste aus und das schafft er nicht. Also im Gegenteil, eigentlich ist die Erkenntnis, er schafft es schon. Besser geht immer, klar, aber er man schafft darf, es schon. Man
0: darf natürlich auch nicht vergessen, er ist erst siebenjährig. Also das ist wirklich schon eine gute Leistung für das noch relativ junge Pferd.
1: Mhm. Cool. Dann sind wir beim Klexi, der kleine Tänzer. Du lachst schon. Was Klexi gibt's? Ja, was gibt's da zu lachen? Hat der seine hat
0: sich Coolness wieder bewiesen diese Woche. Ah!
1: Ich, ja, sorry, Ich hab, das ist, wenn man so wenig geschlafen hat, genau, das Video, was wir gepostet haben zum Thema Nervenstärke. Also da kann aber der ACDC mal beim Klexi, der kann da mal so ein Proseminar belegen vielleicht. Aber
0: wirklich, der soll jetzt echt mal in die Schule gehen bei Klexi. Das war an dem Turniertag, ich musste ja morgens den Klexi noch ein bisschen bewegen. Ja. Dann komme ich in die Halle, die Fensterputzer in der Halle, scheiße, was mache ich denn jetzt? So, dann ist jetzt braucht noch der ganz, ganz? Ja, also vier Stunden. Okay.
1: Hm. War das der Cola-Leitmann eigentlich?
0: <lacht> nee, es war zu kalt für oben ohne. Schade. Und die war noch nicht so schön, die Fensterputzer. Also die ich die nämlich, will man, glaube ich, nicht nackt sehen.
1: Da habe ich jetzt gar nicht so... Also Cola-Leitmann mit Wampe, könnte man das als Folgentitel, <lacht> wenn uns nichts Besseres mehr einfällt, nehmen wir das. Okay, gut.
0: Ja, die hatten beide eine Wampe, das stimmt.
1: <lacht> ich bin auch der Cola-Leitmann mit Wampe, wenn ich Cola-Leit trinke. Ja. Aber ich putze nie die Fenster, okay, also, wir schweifen ab. Jedenfalls Fensterputzer, das ist ja halb so wild, aber diese Fensterputzer, der Günther könnte jetzt genau sagen, wie das Gerät heißt, was die da dabei das haben. Das war so ein Manitou. So ein Manitou in aber groß, also so ein Hubwagen, ne, mit so einer Hebebühne, die so, also es war schon ein imposantes, also wenn es brennt, kann man damit auch Leute aus einem höheren Stockwerk retten, so, ne.
0: Genau, und es hat ja. so, ein, so eine Lampe gehabt, so ein Sirenenlämpchen und das hat mächtig krach gemacht und ja. dann haben die da oben drauf natürlich auch ge ge gerattert und geputzt und gewischt und gemacht und dann hoch und runter, <lacht> hat es gemacht. Klexi war... Relativ unbeeindruckt. Also der hat sich das angeguckt, als wir so in die Halle kamen und der, und jetzt? Soll ich jetzt beim Ohr wackeln oder was willst
1: du? Ist das also alles, ich, was ihr drauf habt? Genau. Also, ja. Ich
0: konnte Sehr. ihn einfach longieren. Also die die Fensterputzer haben immer gesagt, also wenn sie an einer Stelle stehen geblieben sind, dann ging die Maschine immer aus und er hat immer vorher gesagt, ich mache jetzt wieder an, er ja, macht doch also das hat ihn überhaupt nicht gestört, obwohl es ein ohrenbetäubender Lärm war, wenn diese Maschine angeworfen wurde. Aber Glexi hat sich nicht beeindrucken lassen. Der ist seine Runden gelaufen und war super cool.
1: Und er entwickelt sich ja auch, jetzt mal abgesehen von der von der Nervenstärke, die er ja sowieso, das sagst du ja immer, der ist eigentlich, auch wenn er alleine ist, ist er eigentlich der Nervenstärkere von den beiden. Absolut, ja. Aber auch sonst ist er ja auf einem ganz Guten Weg, oder? Also ich habe dich jetzt schon ganz lange nicht mehr lästern hören über den Kleinen. Ich,
0: ich, ich kriege ja auch eine Abmahnung, wenn ich nochmal Körperklaus sage. Das stimmt. Nach das. seinem A-Sieg.
1: Ja, ja, genau. Ist nicht mehr. Also Körperklaus, das war einmal.
0: Ja, wir sind eigentlich auf einem ganz guten Weg. Das ist immer noch so, das habe ich aber, glaube ich, auch schon erwähnt. Der wird, glaube ich, niemals dahin kommen, dass der ein leichtrittiges Pferd wird. Ich glaube, dass das einfach nicht funktioniert bei ihm. Er lässt sich immer noch sehr gerne bitten. Ich habe mir aber sehr angewöhnt, einfach den den Druck wegzunehmen und wirklich mal nur so ganz kurz, komm jetzt, immer mal wieder auffordern und wirklich mich darauf konzentrieren, nicht zu drücken und zu quetschen, sondern er soll laufen, ich will da oben drauf schön sein. Wir brauchen immer eine ganze Zeit lang, bis wir uns einig sind, dass ich die Schöne bin und er das Lauftier. Aber wir kommen immer dahin, dass er am Ende versteht, alles klar, ich soll laufen und soll die da oben einfach schön durch die Gegend schaukeln. Das funktioniert schon ganz gut. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass jetzt Steffi Schinkel, die kommt nächste Woche nochmal, dass sie nochmal so, so vielleicht nochmal so einige Stellen, die noch ein bisschen klemmen, vielleicht nochmal freiruckelt und dass er sich noch schneller einfach auch losgelassen bewegen kann. Weil sein Problem ist wirklich das Loslassen. Wenn er mal fallen lässt, ist alles super. Dann kann man ihn total toll reiten. Er reagiert auf die Hilfen, er reagiert aufs Bein. Und der Weg dahin ist immer noch so ein kleines bisschen holprig. Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen besser hin.
1: Steffi Schinkel, treue Hörer, die uns regelmäßig verfolgen, wissen das natürlich. Pferdephysiotherapeutin, Spitzname Die Nadel, äh, auch durch ihre Akupunktur-Expertise, ähm, die sie hat, ist, glaube ich, Europa und sogar weltweit im Einsatz. Ähm, ich habe in der Zeitung gelesen, dass sie sogar mal in China, also dem Mutterland der Akupunktur, Pferde behandelt hat. Also ähm, sie kann wirklich was. Wir bemühen uns auch seit Wochen, muss man mittlerweile sagen, um ein Interview mit ihr, aber sie ist halt ständig unterwegs und ganz schwer zu kriegen. Wir hoffen jetzt, dass wir das vielleicht am Rande des Termins in der, in der kommenden Woche mal hinkriegen. Jenny, gib alles, ne?
0: Ich gebe sowieso immer alles. Ja,
1: äh, du gibst sowieso immer alles. Also sie hat aber, also das war jetzt nicht das Thema Akupunktur, was sie gemacht hat, sondern äh, Physiotherapie, ne? Und genau. ähm, sie hat schon auch diagnostiziert, der hat, also da, da gibt es... Verspannungen, jetzt mal laienhaft gesprochen, die nicht so sind, wie sie sein sollten, muskuläre Probleme und selbst wenn er wollte, er kann einfach nicht ne? und sie hat ihn dann eine gute Stunde behandelt durch mit also Drücken, Dehnen, Ziehen, all sowas und du sagst, also es ist ja wirklich bemerkenswert, dass das so nachhaltig ist und dass du das quasi immer noch merkst.
0: Und ja. was erhoffst
1: du dir von dem Termin Nummer zwei?
0: Na, dass wir dann die nächste ältere gewinnen. <lacht> Ist klar, ne? Ist klar. <lacht> Nein, also ich erhoffe mir, dass er einfach noch so ein bisschen, so ein bisschen unterstützt wird in, in seinem Loslassen, dass er seine Muskeln richtig bewegen kann und auch richtig einsetzen kann. Und man, man sieht dem Pferd das ja an. Wenn ich ihn zum Beispiel longiere und ich trabe ihn das erste Mal an, man sieht, wie er sich so festhält im Rücken, und man sieht auch richtig, wenn er so, wenn ich dann so sage, ich stelle ihn dann so ein bisschen mit dem Kappzaum nach innen, kommen, lass den Hals fallen, lass den Hals fallen und wenn er dann feststellt, hier, wenn ich den Hals fallen lasse, ist alles gut und dann kann der auf einmal traben, dann tritt er auch Lampen aus, aber wenn er das erste Mal so antrappt und hält sich den Rücken so fest, dann trabt er wie so ein kleines Pony und Deswegen, man sieht schon auch, was der für ein Problem hat und dass der immer sich nicht so wirklich traut, seinen Rücken aufzumachen. Und wo das herkommt, Steffi hat mir das ja auch erklärt, sie hat an den Rippenbögen und so. Aber ich bin Laie und ich habe es mir nicht behalten können. Aber sie hat mir das wirklich erklärt an seinem Körper. Guck, hier fangen die Rippen an und da hält er sich fest. Und deswegen ist ihm das unangenehm, wenn er sich dann bewegen muss. Bevor er nicht das macht, kann er nicht das machen. Also ich bin wirklich Laie. Ich habe es in dem Moment, konnte ich es nachvollziehen, aber ich kann es nicht wiedergeben, dass man es versteht. Genau. Das kann ich nicht.
1: Und das ist der Grund, warum wir eigentlich auch mit ihr noch mal also das nochmal besprechen wollen und das aus ihrem Mund auch nochmal hören wollen, weil ganz sicher ist das so, dass der Klecks ja nicht das einzige Pferd ist äh, mit derartigen Problemen. Und von daher äh, glauben wir, dass das ja eigentlich auch für für andere einfach mal ganz interessant sein kann, jo, von so einer Expertin sich mal erklären zu lassen, wie häufig ist das eigentlich, was genau klemmt da und was kann man tun vor allen Dingen. Äh, und dass man was tun kann, das ist ja... Also wenn selbst eine Skeptikerin wie du dann so überzeugt werden kann, das, das sagt ja eine ganze Menge. Du hast ja nie in unserem Podcast hier gesagt, dass, also glaube ich zumindest, dass der Klecks irgendwann mal der, Also ich habe dich häufiger gefragt, wer ist denn am Ende, also in the long run, der Bessere von den beiden? Klecks oder ACDC? Und dann hast du dich immer um eine Antwort rumgeschwurbelt. Wenn wir aber so auf der Couch sitzen und ich verrate schon wieder Geheimnisse, gell? Dann sagst du zumindest, dass der Klecks das Potenzial hat mit Noten und dass der dass der der Bessere von beiden sein kann. Aber es ist nach wie vor so, da ist einfach noch ein Stück. Holt er denn auf?
0: Ja, der holt schon auf, langsam. Aber der braucht halt jetzt auch das Programm, was ich mit AC auch gemacht habe. Kraft aufbauen, mhm. Muskelaufbau. Und das, das geht halt nicht Schnell, das dauert lange. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, bis die Pferde von der von der Kraft in der Lage sind, sich auch selber zu tragen, zu versammeln und diese diese Leistung zu zeigen, die halt in so ja ab der Klasse L, sag ich mal, einfach verlangt werden. Die Pferde müssen sich versammeln, die müssen Last aufnehmen und das ist wirklich eine Kraftsache. Ich frage mich auch immer, wenn so wenn so sechsjährige Pferde in der Klasse M, das ist schon schnell. Also viel, viele Pferde haben vielleicht auch die Veranlagung dazu, dass es denen gar nicht so schwer fällt, sich zu versammeln, so früh schon. Hm. Ich selber finde es ein kleines bisschen früh mit einem Sechsjährigen schon ja, wirklich so in diese versammelnden Lektionen zu gehen. Aber es ist gar nicht so unüblich, dass auch gerade so die, die später mal im ganz großen Viereck unterwegs sind, dass die wirklich schon in jungen Jahren diese Jungpferdeprüfungen der Klasse M absolvieren und auch richtig gut. Und ich manchmal frage ich mich, oh Mann, die müssen aber ganz schön trainieren, dass sie diese Leistung so jung schon bringen können.
1: Und du bist ja eher so im Team
0: ja, ich würde, bisschen
1: mehr Zeit, ne? ich
0: würde lieber mir ein bisschen mehr Zeit lassen und das Pferd vielleicht auch dann später hinten raus ein bisschen länger reiten wollen. Also es wird ja auch oft beklagt, dass die jungen Pferde viel zu früh, viel zu viel leisten müssen.
1: Ja.
0: Das hört man ja ganz oft. Und den Fehler möchte ich nicht machen, dass ich die jungen Pferde einfach in jungen Jahren schon überfordere. Aber das glaube ich auch nicht. Also ich mache mit beiden das, was was sie auch anbieten, was ihnen auch leicht fällt. Also Dinge, die ihnen einfach schwer fallen, Zum Beispiel mit dem Klecks bräuchte ich jetzt noch keinen fliegenden Wechsel reiten, weil der kann ja noch nicht mal sich ordentlich versammeln. Also der kann noch nicht mal ordentlich Handgalopp oder Außengalopp. Und da denken wir noch nicht an einen fliegenden Wechsel. Dafür hat er einfach noch keine, keine Kraft. Und da müssen wir einfach noch ein bisschen trainieren. Ich habe ja Pia schon gefragt, ob sie nicht kommen will im Sommer. Und dann? Zwei Tage kannst du dem Klexi die Wechsel beibringen. Und ich setze mich dann drauf und sie gehen. Das wäre toll. Ach so, du ich steigst hab gesagt, ab. Ich mache auch Babysitter und so. Und ich passe auf den Hund auf. Du und ich und bespaße Stefan.
1: Du und Babysitter?
0: Ja. Ich bin das einfach am Fahrradständer an. Ich,
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, du magst doch gar nicht. Gar nicht. Das darf <lacht> man ja nicht so laut sagen. Es ist ja die die Sendung mit den Geheimnissen. Aber Kinder ist jetzt da nicht so...
0: Ich passe lieber auf Welpen auf, als auf Kinder. Das stimmt.
1: Interessant. Ja, und wenn er mal soweit ist, könnte ja Pia den Klecks reiten und du den AC und dann guckt man mal, wer gewinnt. Wäre auch interessant. Aber wir schweifen ab. Und jetzt sagst du nichts. Kultivierst du, <lacht> lass den reden, den Idioten. Jenny, zum Schluss, weil der Sekt ruft ja auch. Ne? Du hast ja. gesagt, jetzt es ist die volle Stunde gleich erreicht und da musst du dann weg. Wir haben ja, oder du hast ja nicht nur jüngere Pferde, sondern auch noch ein altes. Und es gibt immer mal wieder Zuschriften auch von Menschen, die sagen, erzähl doch noch mal was über Globus, wie geht's dem denn? Wir waren jetzt noch mal da und wir hatten Glück, dass wir ihn gesehen und getroffen haben. Ich
0: konnte ihn sogar anfassen und konnte ihm eine Banane geben und ich habe ihn gestreichelt. Also die Herde war ganz nah am Zaun. Ich musste nicht so viel durch Matsche laufen, weil das ist ja dann auch immer zu dieser Jahreszeit, versinkt man manchmal dann schon auch so ein bisschen in der Pampe und dann will ich nicht über die Koppel latschen und so dreckig dann wieder rauskommen, nur um einmal die Nase zu streicheln. Aber er kam zu mir an den Zaun und er hat seine Banane geschlabbert. Ich habe ihm die Nase gestreichelt und es geht ihm gut. Er ist, die Pferde in dieser Herde sind glücklich. Man sieht denen das an, die sind super zufrieden, die haben... Die haben so viel Platz. Und da der, der Horst, glaube ich, der hat ja einen Tracker an.
1: Also das Pferd heißt das Pferd, Horst. Genau.
0: Musst. Und ähm, da wird aufgezeichnet, wie viele Kilometer die jeden Tag zurücklegen und wo die langlaufen. Und manchmal kriegen wir dann in der Gruppe von den Rentnern so ein, so ein Foto. Guck, heute sind die Pferde wieder, keine Ahnung, elf Kilometer gelaufen. Und da waren sie überall. Das ist total schön zu sehen, wie diese Herde über dieses Gelände zieht, also so wirklich so nah dran an Wildpferdehaltung.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist also oft laufen die mehr als ich. Ich laufe zehn halb Kilometer am Tag meistens.
0: Ja, also Wildpferdehaltung mit Extra-Futter morgens und abends, das finde ich ja wirklich gut.
1: Jenny, ich würde vorschlagen, wenn du nichts mehr hast darüber hinaus und du ja jetzt dann zu deinem Sektchen willst, dann mach das doch. Wir bedanken hm. uns fürs Zuhören, okay?
0: Muss ich mir sagen jetzt? Ich war schon weg. Ich war im Gedanken schon bei meinem Sektglas. Klug, klug, klug,
1: klug. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Das war Folge 215 des Pferdepodcasts. Wenn es euch auch gefallen hat, dann gerne weiterempfehlen. Drückt bei Spotify auf das Herzchen, folgt uns, abonniert uns. Ihr kennt das alles. Wir wünschen eine pferdige Zeit. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.